0: 11 horas mais 51 minutos. Hoje é segunda-feira, 31 de outubro de 2022. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo na casa dos 13 graus. Chove neste momento no centro de Santa Cruz do Sul. Um oferecimento de Unisque. Universidade de Santa Cruz do Sul. Conquiste, Conecte Cresça, Vestibular com inscrições abertas. Acesse unisque.br vestibular. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Discursos de Lula e Eduardo Leite após eleição, tem tom de missão cumprida. Após resultado da eleição, protestos são registrados na 287 e na BR 386. Motociclista morto em acidente em Candelária vai ser sepultado hoje. E Veracruz pode ter usina de asfalto da Sacir. Essas e outras notícias você confere a partir de agora.
1: Jornalismo em ação. As notícias da cidade da região. Informação Virou notícia política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato. Conteúdo dizendo, reportagem no alto. Chegaram.
0: 8 minutos para o meio-dia. Lula é eleito presidente do Brasil. Confirmação da vitória de forma matemática veio antes da totalização da apuração. Os detalhes chegam na reportagem de Gabriel
1: Filber. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, de 76 anos, foi novamente eleito presidente da República. Lula conquistou às 7 horas e 57 minutos da noite, 50,83%. Dos votos válidos. A eleição foi alcançada com 98,81% das urnas apuradas. Ele derrotou o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Lula concorreu pela sexta vez à presidência. Ele exerceu dois mandatos, entre 2013 e 2011. Lula vai ser o mais velho presidente a assumir a presidência e o primeiro presidente a assumir três mandatos. No discurso após a vitória, ele comentou o que vai fazer a partir de primeiro de janeiro vamos reindustrializar o Brasil investir na economia verde e digital
2: apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores queremos exportar também inteligência e conhecimento Vamos lutar novamente por uma nova governança global, com a inclusão de mais países no Conselho de Segurança da ONU e com o fim do direito a veto que prejudica o equilíbrio entre as nações. Estamos prontos para nos engajar outra vez no combate à fome e à desigualdade no mundo
1: e nos esforços para a promoção da paz. Entre os povos. Geraldo Alckmin, do PSB, vai ser o vice-presidente. Ele já havia sido adversário do petista na eleição de 2006. Arte e
0: Design. Especialista em móveis, somedida para residências, empresas e motorhomes. Arte e Design conta com projetista próprio. Fone Watts 981 33, 51, 18. Arte e Design. Eduardo Leite é reeleito governador do Rio Grande do Sul. Essa é a primeira vez que um candidato consegue tal fato no estado. Detalhes com Jaqueline Henrique.
3: Pela primeira vez na história, o Rio Grande do Sul reelegeu um candidato ao governo do estado. Neste domingo, Eduardo Leite, do PSDB, conquistou 57,12% dos votos válidos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Leite havia renunciado ao cargo em março para tentar concorrer à presidência. Depois de decisões do partido, desistiu e resolveu tentar, novamente, o cargo de governador. Ele derrotou Onyx Lorenzoni, do PL que havia ficado à frente na votação do primeiro turno. Após a confirmação, Leite agradeceu os votos recebidos e projetou o segundo mandato.
2: Sobre o Vale do Taquari e o Vale do Rio Pardo, são regiões que têm ganhado especial destaque industrial pela produção agrícola, mas também por um fortíssimo potencial turístico e nós vamos estar ao lado dos prefeitos e das lideranças regionais para constituir o plano de desenvolvimento com a projeção dos investimentos estratégicos que o governo do estado deve aportar para fazer com que esse potencial cada vez mais floresça, aconteça, gere empregos e oportunidade por Moçom, Santa Teresa e Roca Salles no caso caminho do pão e do vinho, a gente tem lá o Cristo de Encantado, a gente tem no Vale do Rio Pardo, Cachoeira do Sul Rio Pardo, uma estrada importante sendo pavimentada, então vamos reforçar os nossos investimentos nessas regiões, assim como nas demais regiões, olhando sempre focado no desenvolvimento de cada uma das regiões do estado de acordo com as suas vocações.
3: O vice-governador eleito para os próximos quatro anos é Gabriel Souza do MDB. Atualmente ele é deputado estadual e já presidiu a Assembleia lei legislativa.
0: Dagoberto Barcelos, há mais de 100 anos com soluções para o agronegócio e construção civil. Dagoberto Barcelos.
2: Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter Unisquim.
0: Agora três minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Eleitor que colou tecla de urna eletrônica em Veracruz pode ser preso. Caso foi registrado na escola municipal Helber Frank no bairro Cipriano de Oliveira. Detalhes com Taliana Rickman.
4: Um caso inusitado ocorrido em Veracruz durante o processo eleitoral de ontem ganhou repercussão nacional. Por volta do meio dia e meia, mesários de uma das sessões da escola municipal Helber Frank no bairro Cipriano de Oliveira perceberam que uma das urnas eletrônicas havia sido danificada. A tecla de número 3 da urna foi colada impedindo que fosse pressionada pelos eleitores durante a votação. O o caso foi tratado com base no artigo 72 do Código Eleitoral, que estabelece como crime os danos às urnas eleitorais o eleitor, se identificado pela Polícia Federal, pode sofrer sanções, conforme explica o promotor eleitoral, Eduardo Ritch.
5: Posteriormente, o Ministério Público Eleitoral vai verificar se há, então, a identificação do responsável e poderá processar criminalmente esse indivíduo. O crime de adulteração de urna está previsto no Código Eleitoral e tem pena de dois a seis anos e pena de multa cumulativa. Então, o indivíduo que se encontrarmos se o responsável, a partir dessa investigação da Polícia Federal esse indivíduo poderá ser processado ou seja, ser denunciado oficialmente pelo Ministério Público Eleitoral e responder então a um processo criminal na Justiça Eleitoral e podendo ser então sancionado com esta respectiva pena.
4: A urna foi substituída e a votação seguiu normalmente.
5: É, não houve perda dos, dos votos anteriores porque isso fica já na mídia digital né? e aí houve a necessidade de troca da urna, isso aconteceu em Garacruz e agora, com essa questão eh, do possível crime de, de dano a essa urna, eh, vai ser investigado pela Polícia Federal, que tem essa atribuição.
4: Um ato semelhante já havia sido registrado em outro estado brasileiro no primeiro turno. Naquela oportunidade, o eleitor foi identificado e preso. Clínica Cedil Santa
0: Cruz. Exames de diagnóstico por imagem são na Clínica Cedil Santa Cruz. Após resultado da eleição, protestos são registrados na RSC 287 e na BR-386. Manifestantes queimaram pneus e bloquearam
6: trechos das vias. A informação chega com o Nicolas Silva. Após o resultado da eleição, protestos começaram a ser realizados ainda no final da noite de ontem. No quilômetro 81 da RSC 287, em frente ao restaurante Casa Cheia, em Venâncio Aires, um grupo ateou fogo a pneus e bloqueou a a pista em ambos os sentidos. A Brigada Militar, a Polícia Rodoviária Estadual e o Corpo de Bombeiros Militar se deslocaram até o ponto e tentaram o diálogo para resolver a situação. No entanto, não tiveram êxito. Os manifestantes seguiram em frente ao restaurante, fazendo queima dos pneus e bloqueando o trecho. Não há informação sobre quem removeu os pneus durante a madrugada. Na manhã de hoje, ainda havia pneus sendo queimados, porém fora da pista e o fluxo de veículos já seguia normalmente em ambos os sentidos. Na BR-386, no Vale do Taquari, também foi registrada manifestação após o resultado do segundo turno. Agrocomercial
0: Kiste Rema. A Kiste tem sementes de soja e milho para o produtor, além de produtos agropecuários. Em Santa Cruz do Sul e em Veracruz. Agrocomercial Kiste Reman. Agora meio-dia em ponto, nas segundas-feiras aqui no Arauto Repórter Unisque a coluna Feed de Negócios também é destaque. E quem traz os detalhes é o jornalista Michael Tessin. Bom dia, Michael.
7: Bom dia, Lucas. Bom dia aos nossos ouvintes. Na noite de sábado, a coluna Feed de Negócios destacou todo o protagonismo do trio Ternura, trio competente que toca o balcão de negócios esse player que é sucesso em todo o Brasil, um verdadeiro case de sucesso, um dos braços aí que iniciou dentro da Venax, essa empresa que orgulha Venancio Aires e toda a região, mas o projeto Balcão de Negócios que começou e teve muito querer dos seus sócios e que anuncia agora para os próximos meses um belíssimo imponente centro de distribuição no simpático município de Mato Leitão, recomendo a leitura. Bom, nessa semana tem muito conteúdo, um dos destaques, Lucas, será o John Endres, o público que visitou o Espaço Arauto na Oktoberfest recorda com carinho da participação desse músico que é empreendedor também e que é um entusiasta dos bons negócios. Ele e a família, né? O John Endres é um dos destaques da semana e tem muito mais. Tem uma empresa prestadora de serviços que faz a diferença em Santa Cruz do Sul e a de toda a região e já que sábado é o case de sucesso, tem mais um no sábado à noite. Quem será? Conta o lá em portalaralto.com.br. Lembrando que nas sextas-feiras, nas páginas do jornal Aralto, a gente tem também, né, para eternidade os conteúdos do feed negócio, É exemplo da, da matéria sobre o Excelsior Alimentos, nossos parceiros aí do aniversário Aralto. Tá lá o Mota e toda a equipe em destaque na edição do Arauto desse fim de semana. E assim vamos nós contando boas novas histórias. Com a chancela do Senac, alô Daniela Lanner e equipe Senac, um fraterno abraço, boa semana. Feed de Negócios, o espaço empresarial do Grupo Arauto de Comunicação. Valeu, Lucas.
0: Valeu, Michael Tessin, sempre nas segundas-feiras, aqui dentro do Arauto Repórter Unisp, trazendo os destaques da coluna Feed de Negócios. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse unisque.br barra vestibular. Conquiste, Conecte, Cresça, Unisque. Confira dentro de instantes aqui no Arauto Repórter Unisque. Motociclista morto em acidente em Candelária vai ser sepultado hoje. E Veracruz pode ter usina de asfalto da Sacir. Agora meio-dia, 8 minutos, num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse unisque.br vestibular. Conquiste, conecte, cresça, Unisque. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Varacruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região da casa dos 13 graus. Chove neste momento no centro de Santa Cruz do Sul. Um motociclista morto em acidente em Candelária vai ser sepultado hoje. Caso aconteceu no quilômetro 154 da RSC 287 na noite de ontem. A jornalista Carolina
4: Almeida traz a informação. Matias de Souza, natural de Candelária, vai ser sepultado no fim da tarde de hoje no cemitério do bairro Marilene. Ele morreu após um acidente entre a motocicleta Yamaha Factor que ele conduzia e o um Space Fox no quilômetro 154 da RSC 287 em Candelária. O acidente ocorreu na noite de ontem. O fato aconteceu entre as localidades de Linha Palmeira e Travessão Sheinfeld. Um motociclista de 37 anos morreu no local. A moto tem placas de Sapiranga e o carro envolvido é de Cachoeira do Sul. As causas do acidente não foram divulgadas. O velório é realizado no Necrotério Municipal de Candelária. O comando rodoviário da Brigada Militar de Cachoeira
0: do Sul atendeu a ocorrência. O Agenciador. Não perca mais tempo de site em site atrás de carro. Acesse o agenciador.com. Tá todo mundo comprando e vendendo seu carro com o um Agenciador. Varacruz pode ter usina de asfalto da Saci. A instalação está nos planos da Saci para viabilizar os trabalhos de duplicação da RSC 287 e pode gerar até 80 empregos. Detalhes com Eduardo Varros.
7: Uma área de 4 hectares à direita do Locomotiva, em Veracruz, pode receber, nos próximos meses, a instalação de uma usina de asfalto do Grupo SACIR, responsável pela RSC 287. A expectativa da empresa é que até novembro seja definido o local para a colocação da estrutura. Além de Veracruz, uma área em linha Pinheiral, em Santa Cruz, está sendo estudada, considerada fundamental para que o processo de duplicação da rodovia seja concluído. E haja melhor logística nos trabalhos, a usina de asfalto vai ser importada da Irlanda. O modelo é de origem espanhola e tem capacidade de produzir 260 toneladas de asfalto por hora. A escolha da área para a instalação da usina está sendo analisada pela empresa. O grupo Sacir projeta que a instalação da estrutura seja responsável pela geração de 80 empregos
0: diretos. Schlager, agente funerário e capelas. Conheça o os planos de assistência funeral da Raul Schlager. Agora, meio-dia, 11 minutos. Temperatura em Santa Cruz do Sul, Varacruz e em toda a região na casa dos 13 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael.
8: Muito bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje a máxima chega aos 20 graus na região. Amanhã, máxima de 18, na quarta, 19, na quinta, 22 e na sexta, 21 graus. Tendência para uma semana com temperaturas amenas na região. Mas o frio também chega após a chuva com a entrada de uma massa de ar polar na região. Mínima de 5 amanhã, na quarta. A mínima fica em 6, na quinta em 7 na sexta em 9 graus. Temperatura amena nessa semana, mas na semana que vem, a temperatura já começa a subir gradualmente em direção ao final de semana. Um longo período de sol depois dos 18 milímetros de chuva que estão previstos para hoje. Tendência para cerca de 20 dias sem chuva a partir de amanhã. Quais informações do Tempo? Rafael
0: Cunha. Dagoberto Barcelos. Há mais de 100 anos com soluções para o agronegócio e construção civil da Goberto Barcelos. Agora meio-dia, treze minutos, hora das informações do esporte aqui no Arauto Repórter Unisc. O melancólico empate do Grêmio e a necessidade da garantia da segunda colocação pelo internacional são temas do
8: comentário de Luciano Almeida. Bom dia, Luciano. Amigos ouvintes do Arauto Repórter do Unisc, Bom dia, no final de semana, quase todo dedicado às eleições, teve na sexta um empate melancólico do Grêmio contra o Tom Tombense em Moriaé. Um jogo ruim, mais um, aliás, em que o time totalmente descaracterizado, escalado pelo técnico Renato, saiu na frente e fez 2 a 0 em dois gols de pênalti bem marcados. No segundo tempo, no entanto, ainda mais mexido e desorganizado, o time relaxou e cedeu um empate que não muda absolutamente nada, nem na tabela de classificação, que já não importa mais ao Grêmio, nem na avaliação de jogadores, que estão muito abaixo da exigência. A mim, para completar, foi ruim a notícia de que o Elkson deve mesmo se despedir do Grêmio ao final da Série B. Este me parece ser um jogador que poderia crescer e ajudar no ano que vem. Já o Inter tem uma única missão neste fim de brasileiro, garantir a segunda colocação, já que o título está virtualmente definido por Palmeiras e a vaga direta próxima à próxima Libertadores está assegurada. O Colorado, aliás, volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o América Mineiro em Belo Horizonte. Para fechar, o Flamengo é tricampeão da Copa Libertadores, venceu o Atlético do Paraná no sábado em Guayaquil, com mais um gol de título em final de Libertadores, marcado pelo Gabigol. Um feito raro para o Flamengo e para o próprio jogador. Bom dia a todos. Muito bom dia, Luciano Almeida.
0: Obrigado pelas informações. No oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas. Faça hoje mesmo a sua inscrição em unisk.br barra vestibular. Conquiste, conecte, cresça, Unisque. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br, também nas principais plataformas de Streaming. Logo mais aqui na 95,7 tem o um Assunto Nosso. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os